0: Olá pessoal, como vão vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Dialética, hoje para um assunto extremamente importante, um assunto que nós temos que citar, que foi inclusive uma sugestão dada nos comentários de quando nós fizemos o nosso episódio sobre o sistema vestibular. Sendo assim, eu não poderia falar disso sozinho, estou aqui com o meu irmão, o famoso Pedro Renaud, do Canal Parabólica.
1: Tudo bom, gente? Prazer estar aqui. <risos> rápido, sim.
0: E uma convidada... Rápido, sim. E uma convidada muito, mas muito especial, que é a Aissa Agatha da Rocha. Eu nunca esqueço sobre o nome dela, o nome completo. <risos> e muito menos de chamá-la de Aissa, porque a primeira vez que eu a vi, eu a chamei de Aisha. E ela me corrigiu com uma certa raiva, inclusive. <risos> Tá? A Issa, ela é formada em Relações Internacionais pela UNB, ela, é formada, ela está buscando agora mestrado em Direitos Humanos, participou de uma série de movimentos e atividades na própria universidade e veio conosco falar aqui hoje sobre cotas. Tudo bom, Sassá?
2: bem, muito feliz de estar aqui, muito honrada pelo convite e vamos ver o que eu consigo contribuir, né? Só a sua
1: presença já contribui. Bastante. Fique tranquila. Eu
0: concordo. Nós chamamos a, a Sassá aqui, eu, eu a chamo carinhosamente de Sassá. Por quê? Porque, para falar de cotas, é, é importante que a gente tenha alguém que, na, como porta-voz dessa fala alguém que tenha realmente lugar de fala. Não eu e o Pedro, que temos o, o privilégio social, digamos assim, no Brasil de sermos brancos. Então, para a gente poder falar de algo tão importante, trabalhar a história disso, trabalhar simplesmente o sentimento e, e desenvolver a empatia, com certeza, de quem nos, nos vê e nos escuta, é importante que alguém que, que tenha esse conhecimento, que viva isso, tenha esse lugar de fala. E por isso, então, convidamos a Sassá para estar aqui hoje. Sassá, é, eu gostaria de começar perguntando para você, é uma pergunta bem simples para a gente poder desenvolver a nossa discussão, tá? Ah, é, qual a importância do do sistema de cotas hoje? Ele, ele nasceu em 2012, né? Pela pela lei, a lei é de 2011, nasceu em 2012, a, as universidades tiveram um tempo para se adaptar, para poder é, institucionalizar esse sistema de cotas, e qual que é a importância para você? Como você enxerga essa importância hoje no Brasil?
2: É... Eu, como estudante da UNB, que foi um dos primeiros lugares também a implementar cotas, tanto raciais quanto sociais, assim, desde 2002, eu tive contato com vários professores, várias pessoas que estudaram na UNB antes e depois das cotas. E acho que tendo contato com eles, eu consegui ter isso muito mais claro na minha cabeça, né? Então, várias professoras falando que antes elas iam, e quando elas estudaram, elas se deparavam com uma universidade, em que todo mundo majoritariamente era igual Então era todo mundo de uma classe social melhor Com já uma trajetória, muito apoio financeiro, muita estabilidade E pessoas majoritariamente brancas E aquelas pessoas que eram de classes sociais menores, eram na periferia, eram negras Eram os pontos fora da curva E que tinham muita dificuldade em continuar e entrar para seus estudos, né? Então, todas as vezes que eu tinha aulas e que a classe era majoritariamente negra ou eventos essas pessoas salientam o quanto o perfil da universidade mudou, né? E como as cotas foram um meio para aumentar esse ingresso e você ter uma diversidade maior de pessoas naquele espaço. E eu acho que isso enriquece muito, muito, muito a nossa formação, né? Então, são várias pessoas de é, realidades sociais diferentes, de realidades raciais diferentes, e isso acaba impactando muito nas visões de mundo, em como você se forma, em como você pergunto o que você aprende, quais quais são os seus interesses dentro da universidade, né? eu então, acho que além de promover e democratizar o ensino em si, o acesso ao ensino superior, é contribui muito para melhorar a nossa formação pessoal enquanto estudantes universitários. Essa diversidade a facilidade de mais pessoas poderem ter acesso ao ensino superior, é, melhoram assim de um jeito inconcebível o que a gente aprende e como a gente aprende,
0: né? Tirando que essa diversidade também, ela contribui bastante para que você se torne um profissional melhor, né? Não só um estudante universitário, né? Abre a cabeça, conhecer outras realidades, isso é, é fundamental, não só na vida universitária, mas também na vida profissional.
2: Sim, você é... pode ter um outro mundo diante dos seus olhos, né?
0: Não, com certeza é, claro que ainda nós temos um público nas universidades major, majoritariamente branco, majoritariamente com um determinado poder aquisitivo é uma coisa que se reflete é, mas essa ideia que você nos traz de, de poder olhar para o lado e ver pessoas que, que com qual você se identifica, né? existe uma representatividade dentro desse processo isso poxa, é, é sensacional é incrível
2: Sim, é uma coisa que realmente muda também muito as suas possibilidades de terminarem aquele curso, de realmente concluir e atrás de novos horizontes para sua vida pessoal, né? Eu acho que durante a minha trajetória pessoal na universidade, ter outras pessoas negras perto de mim foi um negócio essencial para eu conseguir terminar meu curso. Porque tem várias coisas que a gente passa, que a gente experimenta durante essa vivência universitária que às vezes você precisa de alguém como você, de alguém que te entenda, para você conseguir superar isso e continuar forte no seu caminho, né? Então, é muito, muito importante até para as pessoas que ingressam por cotas, para as pessoas que ingressam que não são parte desse perfil majoritário, ter outras como elas e formar uma rede de apoio para você conseguir levar esse projeto à frente, né?
0: E deixa eu lhe fazer uma pergunta, Sousa. É Quando a gente tem um sistema de cotas, a gente não tem só as cotas raciais, nós também temos cotas indígenas e cotas para educação pública hoje, e nas universidades. Ah, quando a gente pega um indígena, o indígena, o, o aluno da universidade pública, as pessoas que ingressam na, na universidade que vêm da periferia, é óbvio que a gente está falando de pessoas com poder aquisitivo menor e também com uma situação de manter os seus estudos mais difíceis, porque a gente sabe que a universidade, por mais que seja pública, gratuita, ela tem um custo de material, um custo de transporte, um custo de alimentação, muitas vezes de moradia. É, existem programas na universidade que permitam que este aluno possa dar manutenção nos seus estudos, porque o ingresso, sim, ele é facilitado, isso é algo que todos nós sabemos. Mas uma coisa é você ingressar, outra coisa é você dar manutenção no estudo. Existe algum programa para isso?
2: Então, eu não sei se a UNB é algum ponto fora da curva, mas lá é interessante porque você, por também ser um dos berços de cotas raciais e outros programas de ações afirmativas, você tem várias outras formas de apoio. Muitas vezes elas são insuficientes para tanto de demanda que se tem, né? Então, lá tem um programa de ajuda é, socioeconômica para estudantes, é, tanto em questão de moradia, quanto de alimentação. Mas exatamente isso, ele é muito insuficiente para o tanto de demanda que se tem. Então, acaba sendo uma seleção muito de dos mais que precisam sem atingir todo mundo que precisa. né? Então, é, é sempre uma política também de ação afirmativa né, que vem complementando as cotas, mas que precisa estar em constante expansão, porque senão você não dá conta do tanto de gente que... É, requer esse recurso para permanecer na universidade, né? Eu acho que principalmente é, para estudantes que vêm de outras realidades gritantes, por exemplo, de comunidades indígenas em busca de um ensino superior, você precisa ter um apoio muito maior para permanência, para auxílio nos estudos e para outras coisas, porque justamente né? você muda toda a realidade de convivência daquela pessoa, traz ela para um ambiente muito diferente que muitas pessoas... É, não necessariamente vão estar dispostas a auxiliá-las ou estar dispostas a, a entender essas diferenças de convívio, de mentalidade e tudo mais. Eu acho muito legal que na UNB tenha, tenha um espaço que é específico para os estudantes indígenas, que é a maloca É um lugar justamente de convivência em que esses estudantes podem ficar, eles promovem as suas ações, têm seus grupos... É, podem se conhecer e eles formam suas próprias redes de apoio e de intercâmbio juntos, né? Isso fortalece muito também o processo depois que eles vão ter em processo de pós-graduação. Então, na UNB tem um programa de pós-graduação para quilombolas, estudantes indígenas, o que é muito interessante, né? Então, eu acho que ter esses espaços específicos em que essas pessoas podem se conhecer, fornecer suas redes de apoio e, principalmente, contar com o apoio da universidade, com lugares da universidade para poder construir isso, é muito fundamental, né? É nesses lugares que você consegue ver permanência de de estudantes, é, novos meios de ingresso, por exemplo, lá na UNB tem vestibular cidadão, tem processos seletivos para pessoas indígenas, então é muito interessante ver essa nova conquista de espaços e, principalmente, quando a universidade está aberta a dar apoio e subsídio, não só financeiro, mas também de apoio mesmo psicológico, acompanhamento, para que essas pessoas possam consolidar suas trajetórias e construir os seus espaços também dentro da universidade, né?
1: É, eu, queria, eu, eu queria só destacar também, já no pé no que, que você tá falando, Sassá, é, aqui em Belo Horizonte, na UFMG, também a gente tem a. a... A formação, a formação cultural indígena também, a licenciatura em formação cultural indígena também para escolas indígenas. Isso eu aprendi muito no, no, nos meus tempos hein? ainda de movimento estudantil, essas, uh, como militante, né? uh, de que a educação muitas vezes que é passada, por exemplo, na cidade, ela não é uma educação que... que que necessariamente dentro de uma etnia indígena você vai, vai, vai ter a necessidade 100% dessa educação. Então eu preciso, é preciso formar educadores uh, educadores indígenas para lecionarem escolas indígenas, porque também tem uma, toda uma, um, um, uma corrente contra isso que tenta colocar uh, dentro das, das próprias escolas indígenas educadores que não são indígenas, o que é totalmente incoerente, é totalmente contraditório. E na UFMG, por exemplo, a gente tem a formação uh, que é de li licenciatura para educadores indígenas, que eu acho que é, que é excelente. Acho que o trabalho ainda uh, tem que crescer muito, tem que ter muito mais incentivo. Infelizmente, a, a gente sabe que a gente vive uma, uma conjuntura nacional que não é favorável para isso. Né? A gente sabe que não dá para a gente também ficar ignorando esse fato, porque se depender da conjuntura nacional uh, atualmente, né? a conjuntura é atual, a, a, gente, a gente não teria nada disso e isso depende muito da resistência, da resistência de estudantes, da resistência de trabalhadores para manter e aumentar, é, é, é continuar uh, na, na garantia de direitos, né?
2: É bem interessante, quando eu estava na, na UNB também, eu fiz uma aula sobre que a professora era quilombola e que trazia é, muito... Um, a gente teve uma convidada que ela fez mestrado, fez pós-graduação, e ela falava sobre, exatamente, uma pedagogia quilombola, né? Sobre a formação de educadores para estarem nessas comunidades tradicionais e ensinarem de acordo com o jeito que aquela comunidade funciona, com quais são, qual é a cultura, quais são as prerrogativas e quais são as formas de ensino e aprendizagem daquela própria comunidade, né? Então, essa é uma coisa muito importante que não só é uma necessidade para aquela comunidade tradicional se manter, mas para a gente da cidade aqui também repensar e reaprender né? como a gente quer ser educador, como a gente pensa em educação. Então, é exatamente assim, enriquecedor no nível gigante. Até
0: porque quando a gente fala de comunidades quilombolas, quando a gente fala de comunidades indígenas, a gente tem algo cultural que precisa ser preservado, que é a questão de uma língua ou de um dialeto. E isso não pode se perder, porque guarda parte da história do Brasil, guarda parte da história da formação do nosso povo, então perder esse processo é, num novo modelo de catequização é, do, do pós-descobrimento é, é algo que é, chega a ser criminoso dentro de um, de um
1: processo histórico.
2: Uhum.
1: Exatamente. Eu, 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 eu não consigo não lembrar, por exemplo, de questões, ainda falando de maneira geral, tá? ah, em relação à política aqui no Brasil, ah, que alguns anos atrás, é, se não me falha a memória, a gente teve no Rio de Janeiro ah, toda uma questão de, 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 de posse né, das terras da, da, da etnia dos Maracanã, no Rio de Janeiro, que queriam destruir, né, tomar as terras para construir um museu da etnia, o museu Maracanã. Que ótimo! Que é um, assim a gente tira as terras de vocês, a gente mata o seu povo, mas a gente constrói um museu para você porque daqui a pouco está chegando aí a Copa do Mundo, processo de Olimpíadas é, do Rio de Janeiro e a gente vai construir um museu para falar da sua história, sabe? É, é bem mais assim. O, é claro que a gente não está falando só desse governo, isso aí, inclusive de governos anteriores. É, é importante frisar isso. É claro que a conjuntura atual ela é, é bem pior, né, nesse sentido. Mas é, é, é terrível, até mesmo porque, o que que, como professor, como professor de sociologia inclusive, o que, que mais me batem na tecla é em relação a cotas, sabe? E aí eu fico lembro, que mais me questionam. E aí eu lembro, sabe, eu sou aquele cara, eu sou o cara que dá muitos exemplos aqui da, da atualidade também, e o Thiago também vai nessa onda, sabe? porque é, podem me julgar, mas aí eu vou falar mesmo. Eu acompanhei agora recentemente essa edição do Big Brother e torci muito para a Thelma sair vencedora. Né? E ela relata coisas importantes durante o programa, que ela foi a única mulher negra dentro de uma sala de 100 alunos fazendo medicina e que teve um professor que falou que ela não era para medicina, dentro da, da, da universidade, dentro da faculdade de medicina. E aí eu lembro de amigos, inclusive, que fizeram medicina também, que tinham, eu não sei como está hoje, eu confesso que eu, eu, nesse caso eu não sei como é que está hoje, que tinha um auxílio, né, um, um, um amigo, inclusive, militante junto comigo, que tinha auxílio por ser estudante de medicina e ser uma pessoa negra, ele tinha um auxílio é, uh, de custo, né? E o tanto de preconceito que ele sofria, ele falou uma vez que ele foi aqui para Ouro Preto, né, que tem as famosas festas de Ouro Preto, 12 de outubro em Ouro Preto, que, que, como que as pessoas não acreditavam que ele era um estudante de medicina, sabe? O, o quanto isso mostra pra gente, o quanto que a gente precisa avançar muito, a gente precisa ainda a, lutar muito para ter igualdade, certo? Uhum. E aí a gente acaba caindo naquela história, a gente não, né? A, a gente acaba tendo que confrontar que infelizmente existe isso no Brasil e no mundo de pessoas que acham que a cota, ela... Ou, ou eu falo de cota, eu falo... todas essas questões, elas ajudam a, a aumentar as desigualdades, né? Assim como em vários outros pontos, né? É, é, são argumentos tão rasos que a gente tem que batalhar, às vezes a gente tem que bater numa porta, né? Você bate numa porta, só que o problema é que não é uma porta, são várias portas, né? Que estão falando a mesma coisa, tentando martelar isso na sua cabeça para poder te encher o saco mesmo, né? em relação a isso e você tem que explicar né, como, como professor de sociologia, inclusive tem vídeo no meu canal sobre ações afirmativas sobre várias questões aí eu entro, se vocês me permitem posso falar aqui mais é aí eu entro, o, ele, esse pessoal ele tem, eles tem muito um argumento de basicamente uma democracia racial sabe, é uma democracia racial que, que, que foi defendido que o Brasil ele é o mil maravilhas por conta da diversidade cultural da diversidade étnica que a gente tem e, e, e que as pessoas vivem em harmonia, você tem que olhar pelo lado positivo do Brasil, isso vem muito lá nos anos 30 com o com, com, com Gilberto Freire lá, né? quando ele escreve o Casa Grande Senzala, e, e, e aí é importante que, que nesse debate, inclusive sociológico, né, ah, isso tudo seja, a obra do Gilberto Freire é importante, você tem relatos importantes da obra do Gilberto Freire, mas ela não pode ser um fim, e aí é por isso que, por exemplo, eu, a gente, é muito legal você, por exemplo, ler um Florestan Fernandes que vai falar, não, a gente sabe vive desigualdades, essa, essa democracia racial, ela não existe, sabe? E a, a, as cotas, né, o Florestan Fernandes não está falando necessariamente de cotas, mas aí a gente amplia, elas são um meio, sabe? É claro que ninguém está falando que elas são um fim, mas são um meio, a gente precisa reduzir, a gente precisa erradicar as desigualdades raciais, as desigualdades sociais que estão ligadas. O Florestan Fernandes ele faz essa ligação, né? que estão ligados. Então é muito importante, infelizmente a gente ainda tem que bater num inimigo que, que chega com argumento violento, com argumento raso, que chega com o argumento de que tá tudo certo e de que vocês aí são grupos, a famosa, a famosa ideia de falar que são grupos de esquerdistas, lutar por igualdade é só, é, na verdade, é pela esquerda mesmo, entendeu? mas, <risos> mas <risos> Porque a direita não quer igualdade, justamente porque a direita, ela define, ela precisa da desigualdade para você ter o desenvolvimento de poucos, né? Mas, de fato, a gente tem que bater com os caras que tem um argumento que, às vezes, não nem adianta bater. É por isso que eu vou falar um negócio forte aqui. Eu defendo o processo revolucionário. Vambora.
0: Mas é, é um fato interessante isso que você traz, Pedro, porque uh, a cota, né, as cotas, eu enxergo as cotas hoje como um processo de equidade para que se atinja uma igualdade. A equidade, ela é necessária para a gente atingir essa igualdade. Porque não adianta falar que está todo mundo igual, como você mesmo citou quando a gente fala do vestibular, o, o ministro da Educação dizendo que agora que está todo mundo em casa, está todo mundo estudando igual. Não, não é assim que a coisa sim. funciona. Então, a equidade, ela é um processo para a gente atingir a igualdade. Ela é, sim, um meio. Por ser um processo, ela é um meio. Ela não é o um fim. Só que a gente ainda esbarra, e você citou o Big Brother, e a gente pode citar uma série de coisas. Poxa, eu sou, eu sou casado com mulher negra, então ela me conta as histórias dela, as histórias do que ela já viveu na pele, coisas que eu não tenho esse conhecimento, porque simplesmente eu sou branco. né? Uh, e, e aí a gente vê que esse racismo institucionalizado está no Brasil, ele permeia o Brasil, Assim como a homofobia, assim como a xenofobia, a gente tem esses processos é, permanentes na sociedade. E quando a gente trabalha um processo equitário, equitativo, a gente está simplesmente trabalhando um processo educacional para é, acabar com esse tipo de pensamento. É complicado, porque quem tem o, o privilégio não quer perder o privilégio e muitas vezes confunde o privilégio com o direito, que é completamente errado. Porém, ora via entretanto, é importante a gente começar a quebrar esses privilégios para que a gente possa estabilizar direitos e direitos verdadeiros. Né? Quando a gente fala em minoria, a gente fala muito em minoria de direitos, não significa minoria populacional. Até porque a grande, maior, a grande maioria da, da população brasileira não está no topo da pirâmide.
2: É, acho que isso é muito gritante, né? Quando a gente fala em políticas de ações afirmativas no geral, é muito isso, de trazer uma igualdade material para algo que está só escrito como igualdade formal, né? Somos todos iguais, mas as coisas acabam por aí, porque na realidade não funciona desse jeito, né? Então, você precisa de várias ações reparativas que vão operacionalizar como essa igualdade realmente vai se dar, né? Então, acho que é muito importante para ações ah, é... de cotas até e... outras formas de inclusão, trazer essa coisa de transformar uma igualdade formal em material, né?
0: E aí eu trago também, que eu acredito que faz parte desse processo de educação, um processo de literalmente de educação para que a gente possa é, permitir que a sociedade enxergue o que é a tal da representatividade, né? Ah, quando a gente vê cantores e cantoras negras, é, quando a gente vê filmes que que tem como protagonistas homens e mulheres negros, é muito interessante a gente enxergar como as pessoas assimilam isso. É, eu sei que o Pedro não gosta dos filmes da Marvel, ele é um grande crítico a esse tipo de coisa, mas vamos resgatar nesse 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 ponto ah, o que foi o movimento do das pessoas irem assistir Pantera Negra, muitas vezes com as pessoas com, com roupas típicas, as pessoas indo atrás daquilo porque porque se viam representadas ali, tira-se aquele lorinho de olho azul que vai salvar o mundo para alguém que tem condições, inteligência, poder aquisitivo, no caso do Putera Negra, e que está lá, é negro, é negro, e está em pé de igualdade, tem voz, e tem poder, e tem, e tem condições. A mesma coisa a gente fala do que o Obama representa para toda a comunidade negra, poxa, um presidente negro nos Estados Unidos, ainda de origem africana, né, não é, ainda tem esse, essa situação. Então, quando a gente trabalha isso... A, a, a gente percebe que e, é, essas ações da mídia, da política, elas são importantes para que a gente tenha ter essa representatividade e para que as pessoas que estão no, no posto do privilégio possam compreender que o negro também merece chegar, o, o, o homossexual merece chegar, o indígena merece chegar, porque ele não o tem sem nenhuma terra. diferença de ninguém. O sem terra, o sem teto... né Uh, e é exatamente isso que a gente precisa ter também Como um processo paralelo e educativo É só pegar para ver o, o que a Maju né apresentadora do, do jornal Hoje, por exemplo Trouxe para tantas pessoas como exemplo É né, uma representatividade importante Isso eu acho que é algo que a gente tem que pensar também Quando a gente fala de cotas Porque não é exclusivamente a inclusão Dentro do sistema universitário a gente precisa ter, na verdade, é o término do processo de exclusão social. É, é algo muito mais complexo, muito maior, muito mais difícil, mas a gente precisa ter uma série de ações concomitantes para que isso seja atingido.
2: É, acho que nesse processo de ações afirmativas no geral, em que as cotas são incluídas, elas funcionam dessas mais variadas formas, né? Além de você diversificar o ensino superior você também influenciar muito na construção de identidade dessas pessoas, né? Então você tem um processo muito maior de um reconhecimento positivo, uma valorização do seu ser em comparação ao que a gente normalmente é confrontado na sociedade, né? Que é um momento de autodepocação ou algum tipo de inferiorização, seja por conta de raça, classe, orientação sexual, identidade de gênero, todas essas coisas influenciam bastante. E esses processos de cotas, esses processos que te fazem ter uma autoafirmação do seu ser, e sendo isso cercado por respostas positivas, por exemplo, de outras pessoas que fazem essa mesma autoafirmação positiva que você, transformam muito como você constrói sua identidade, como você vai construir sua carreira, como você vai viver sua vida dali para frente. E principalmente também, como você exerce sua cidadania, quais vão ser os seus lugares de impacto, os seus objetivos enquanto pessoa, né? Que não são só para você, mas acabam afetando todo, todo um coletivo, né? Então, o meu processo de autoafirmação na universidade, o meu processo de ir conhecendo novos lugares, ir conhecendo novas pessoas negras, novas pessoas de outras realidades sociais dentro da universidade, fez com que eu pudesse auxiliar. E inspirar processos de autoafirmação em outras pessoas que hoje estão construindo outras carreiras, influenciando outros lugares. Então é um processo muito contínuo que, como você disse, né, vai muito além de só ter acesso ao ambiente universitário, né. A gente está tocando em reformar várias das desigualdades que a gente tem na sociedade, sendo esse um dos caminhos que a gente tem disponível hoje para fazer isso, né. Daí a tanta importância em reivindicar isso como um direito, esse essa possibilidade de auto-afirmação como um direito de pessoas que, geralmente, estão numa situação de extrema desvantagem, seja racialmente, seja socioeconomicamente, né?
0: É, eu vou, então, agora, para a gente poder encaminhar as nossas considerações finais. Sassá, nossa convidada, mais que de honra, por favor, suas considerações finais.
2: Eu acho que... Quando a gente fala sobre cotas e quando a gente fala sobre políticas de ações afirmativas, principalmente de operacionalização de igualdade, a gente tem que ter em mente de que existem muitos caminhos e muitas vidas diferentes na sociedade brasileira e no mundo como um todo, né? E que a gente tem um processo de necessidade de uma discriminação positiva que vai realmente remediar essas diferenças para a gente poder trabalhar para uma sociedade que seja mais igual. Então, quando a gente discute cotas, quando a gente discute política de ação afirmativa, é, não dá para se pensar só no eu, só na minha condição, ou só no que eu quero, mas é uma coisa muito mais coletiva, que vai além da sua situação, do que você quer, do que você precisa. né? Então, é um pouco de exercício de empatia, de realmente pensar no... Ambiente de diversidade, de reparação, de inclusão social e de que todas as pessoas possam ser tudo aquilo que elas querem, de dar a oportunidade, né, de ter a oportunidade. Não é necessariamente sobre mérito, não é sobre capacidade, mas é sobre acesso, é sobre onde eu posso ter a oportunidade de ser o que eu quero ser, como eu posso alcançar isso, sendo que tem várias barreiras já impostas por como a sociedade me percebe enquanto pessoa, né? Então, é muito, é, é, a gente precisa de muita sensibilidade, muito cuidado e muita honestidade a fazer esses debates. E ter na cabeça que a gente tem vários fatores de desigualdades aqui. É raça, é classe, orientação de gênero, é identidade de gênero, orientação sexual, várias coisas. E é importante que cada vez mais a gente se esforce para conhecer essas outras realidades. E a partir daí, ir construindo ações Coletivas, ações individuais que viabilizem realmente igualdade e equidade, para que um dia a gente não tenha necessidade de ter uma discriminação positiva para remediar a negativa que já acontece todo dia. Né?
0: Maravilha, Sassá. Pedro, suas considerações finais e sua dica, por favor, sua dica de hoje?
1: Considerações finais, eu acho que, na verdade, fica um agradecimento para Sassá aqui, viu? Foi. Foi rápido, mas foi super esclarecedor para a gente. Foi uma honra estar aqui do seu lado, viu? E agradecimento, né? Fico aqui um enorme agradecimento. A gente tem que ouvir muito, tem que aprender muito, tem que lutar juntos, né? A minha indicação não, não pode ser outra, senão né? eu já falei aqui, inclusive. Está aqui, ó. O Brasil de Florestan, maior sociólogo do mundo. Não, ele, 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 junto, junto com o Marcos. <risos> Tá? Mas um dos maiores, um dos grandes sociólogos do século XX, Florestan Fernandes Cara, fundamental, essa aqui a gente, esse livro aqui, o Brasil Florestan é da Editora Autêntica A gente tem a reunião de vários textos de Florestan falando sobre, sobre o próprio Caio Prado Júnior Que é um grande historiador, conceitos sobre indígenas, o estudo do Florestan sobre indígenas Sobre uh, favelas, sobre várias coisas então, assim, é, a dica, mais do que um, um livro, é para quem está aqui assistindo ou escutando a gente, leiam Florestan, tá bom?
0: Bem, eu também agradeço a Sassá, é, pessoa porque eu tenho um amor imensurável, sempre sempre foi uma pessoa incrível, que sempre esteve disposta a participar de tudo aquilo que à frente dela se abria, é extremamente engajada, extremamente ativa. Eu tenho muito orgulho de ter assazado a minha história de vida. Ah, e a minha dica, eu ia dar a dica de um livro hoje, na verdade dois livros, mas eu mudei. O papo me inspirou a mudar. É, eu vou dar duas dicas. A primeira é tenham empatia, por favor. É, empatia não é só você olhar para o outro e falar, ai que pena. Empatia é se colocar no lugar do outro. E isso pode ser uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas é uma das coisas mais enriquecedoras para nós, como seres humanos. E aí, pessoal? Tivemos uma falha técnica, vejam só. Estamos passíveis de falhas técnicas, principalmente nos serviços que dependem de internet. Afinal de contas, é um mundo onde praticamente todo mundo está fazendo home office e o tráfego de dados é absurdamente alto. Mas não tem problema não, a gente conseguiu gravar a grande maioria, como vocês puderam acabar de ver, ficou faltando só as nossas despedidas e ficou faltando o restinho da minha dica. Então eu vou concluir a dica, que é um vídeo do, do governo do Paraná, por incrível que pareça. Eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam... Clicar, tem o link também na descrição, que é um vídeo que fala sobre racismo estrutural, racismo institucional, a diferença que as pessoas têm num teste de imagem na interpretação quando brancos e negros fazem parte da, da mesma ação. Uh, é bastante interessante, eu acho que é muito interessante principalmente para aquelas pessoas que teimam insistir que racismo não existe no Brasil e insistir também que quem reclama do racismo é olhar para a dor do outro como algo menor é, e chamam isso de mimimi. Tá? Não é mimimi, de fato não é mimimi a gente não pode levar as coisas nessa onda. É, a gente fica por aqui Tá, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem entrar em contato com a gente, dar uma sugestão, fazer uma crítica, sugerir um convidado, estamos abertos a tudo isso. Você pode não só comentar aqui embaixo, mas como você também pode mandar um e-mail para a gente, canal gmail.com. Lembro vocês também que, além do YouTube, estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então, uma infinidade de plataformas que você pode ter esse papo aqui com a gente. E sejam sempre bem-vindos a também dar as suas contribuições. Porque, afinal de contas, isso é um debate. Nós não queremos aqui ditar regras, muito menos, muito menos acreditar que somos donos da verdade. Então, um grande beijo a todos e até o nosso próximo episódio do Canal Dialética.